0: BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il y a un vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi.
1: Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer.
0: Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Erwan Morris. Good evening business.
2: 17h30 sur BFM Business Merci d'être avec nous, on est ensemble Jusqu'à 19h pour les infos du soir Nos invités, à partir de 18h L'expert de la grande distribution Franck Rosenthal pour commenter les trimestriels De Carrefour qui sont attendus dans quelques minutes Avec Après la, la clôture De la Bourse de Paris, on parlera aussi de Casino Puisque c'est demain qui est fixée la date limite Pour un accord sur la restructuration De la dette. Au sommaire également L'industrie du luxe avec les bons résultats de LVMH Que l'on commentait ensemble hier même si les investisseurs ont boudé le groupe de Bernard Arnault à la Bourse de Paris aujourd'hui. On attend demain les chiffres de Kering, de L'Oréal également. On va voir comment ce marché se défend avec Jean-Michel Caram, président fondateur du groupe Yeva, spécialiste des soins cosmétiques sur mesure. Et puis, la concurrence ferroviaire s'organise avec un nouvel acteur, l'opérateur privé Kevin Speed, qui vient de boucler un premier tour de table de 4 millions d'euros pour financer son développement. Nous serons avec son fondateur, Laurent Fortune. Voilà le programme, jusqu'à à 18h bien sûr Étienne Bracq pour débriefer la séance boursière avec ses experts mais avant ça les infos Faiza
0: Good evening business le journal
3: Bonsoir à tous, à la une, les bénéfices records de Stellantis. Pour le premier semestre, 11 milliards de dollars en hausse de 37% sur un an. La marge opérationnelle du constructeur baisse légèrement à 14,4%, mais elle est largement au-dessus des attentes et surtout au-dessus de la moyenne des autres groupes grâce à ses tarifs élevés. Le nombre de demandeurs d'emploi en légère baisse au deuxième trimestre en France, selon les statistiques de la Dares. Il recule de 0,2% à un peu plus de 3 millions de personnes. Ce chiffre est en recul de 5% sur un an. Cette tendance est notamment due à l'amélioration du marché du travail pour les seniors. Leur taux de chômage recule de 1,7% entre le premier et le deuxième trimestre. On revient au résultat avec Danone qui a publié un bénéfice semestriel de un peu plus d'un milliard en hausse de quasiment 50% sur un an. Son chiffre d'affaires a progressé de 6,3% et c'est grâce à la hausse des prix puisque les volumes, eux, ont baissé. Et la hausse des prix a permis à Coca-Cola de relever aujourd'hui ses prévisions pour l'année. Le groupe prévoit désormais une croissance organique de ses ventes de 8 à 9%. Ses performances ont dépassé les attentes au deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 12 milliards de dollars. Les bénéfices ont bondi de 35 à 2 milliards et demi de dollars. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Sabrina Quagliosi. Boeing augmente sa production mensuelle de 737 max et va passer de 31 à 38 appareils par mois. Le groupe a perdu moins d'argent que prévu au deuxième trimestre, 149 millions de dollars. Le chiffre d'affaires, lui, est en hausse de 18% sur un an à 20 milliards de dollars. Promesse tenue, une semaine après s'y être engagé à la Maison Blanche, les géants de la tech lancent un forum pour promouvoir une intelligence artificielle responsable. C'est le Frontière Mondiale Forum OpenAI, Microsoft Soft, Alphabet, anthropique veulent ainsi garantir un développement sûr et responsable de leur modèle d'IA. Ce forum va prochainement mettre sur pied un conseil consultatif. Et on termine avec le FC Sochaux. et Tié Peugeot sauve le club de foot. Romain Peugeot a signé in extremis un accord de reprise avec le propriétaire chinois à Denking. Le club reste menacé d'être délégué, mais il revient dans le giron de la famille Peugeot, quasiment dix ans après avoir été délaissé par le groupe qui s'appelait PSA à l'époque. Il est presque 17h34. De suite, on refait la séance à la Bourse de Paris avec Étienne Braque.
0: Merci beaucoup Faïza. en effet on refait la séance on est en direct sur BFM Business jusqu'à 17h55 et on va refaire cette séance avec Jean-Louis Cussac tiens, qui nous accompagne depuis Perceval Finance Conseil, on le rejoindra dans un instant puisque dans un peu moins d'une minute ça sera le fixing à la Bourse de Paris et puis on est carrément en plateau avec Sabrina Sadgi de notre site internet, bonsoir Sabrina.
4: Bonsoir Etienne. Et
0: puis une Sabrina peut en cacher une autre puisque bien sûr comme tous les soirs on a Sabrina Kogliotti qui est avec nous, bonsoir Sabrina. Alors on verra dans un instant qu'à la Bourse de bonsoir. Paris eh bien, on a un CAC 40 qui fait un petit peu la, la grimace avec elle LVMH qui, qui perd 5%. Forcément, si LVMH va mal, le CAC 40 va mal. Mais alors là, j'étais en train de regarder chez vous. Là, on a un Dow Jones qui est en train d'enchaîner. Alors, ça se joue à un cheveu, hein, une quinzième séance dans le vert.
5: Vous imaginez ça, c'est un indice qui se distingue et effectivement. Alors c'est quasi inchangé mais avec un pied en positif, l'indice Dow Jones à 35 456 points grâce à Boeing, Boeing Pfizer en parlait il y a quelques instants, les résultats trimestriels supérieurs aux attentes de la communauté financière des performances solides, salu en bourse avec un gain de 5,77%, 226 dollars, 48 pour Boeing qui permet donc à l'indice Dow Jones d'avoir un pied, un orteil en positif effectivement. Euh, en revanche, du côté du S&P 500 ou encore de l'indice Nasdaq, c'est la baisse euh, qui l'emporte sur euh, les deux indices. Hein. Un repli de 0,2% pour le S&P 500 et de 0,4% pour l'indice Nasdaq avec les géants de la tech qui sont bien sûr sur le devant euh, de la scène à l'occasion de la publication des résultats trimestriels. Microsoft perd 4% après la publication de résultats mitigés. Ralentissement de la croissance des activités cloud plus et en plus de cela euh, des prévisions euh, un jugé décevante pour le prochain trimestre le titre Microsoft donc en repli de 4 vous avez Google en revanche qui prend pratiquement 6 après la publication de ses résultats les revenus là de la division cloud ont aidé alphabet à faire mieux que prévu sur le trimestre écoulé puis on notera Snap qui s'effondre de pratiquement 20 après la publication de ses résultats trimestriels le titre donc pénalisé prévision décevante, malgré si des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé. En attendant ce soir la publication de Chipotle, Mattel ou encore de Meta, bien entendu, et bien sûr tout à l'heure de la Fed, la réunion de la Réserve fédérale américaine, une hausse est attendue, mais on ne sait pas trop, on est un petit peu moins sûr sur le reste de l'année, grand rendez-vous à surveiller. Donc pour le moment, donc le Dow Jones, ça résiste grâce à Boeing en hausse, donc le SP500 et le Nasdaq en léger repli.
0: En effet, et donc un Dow Jones qui enchaîne aujourd'hui une 15 séance dans le vert avec vraiment une séance très légèrement positive, plus 0,07%. Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Koldiozzi qui nous accompagne tout au long de cette soirée et donc c'est le grand écart aussi aux états unis avec Alphabet qui fait plus 6%, Microsoft qui fait moins 4% et chez nous à Paris c'est LVMH qui perd 5% ce soir à la clôture à 810 euros. Jean-Louis Cussac, merci de nous accompagner ce soir, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business parce que en effet c'est quand même pas anodin cette baisse de 5% de LVMH, après un très beau parcours, il ne faut pas l'oublier, mais quand même c'est la plus grosse capitalisation européenne, c'est l'une des plus grosses pondérations du, du stock 50, ça pèse sur le CAC 40 ce soir, ça pèse également dans, dans les volumes, on a 3,6 milliards d'euros échangés ce soir dans, dans le CAC 40. Comment vous analysez cette séance ce soir On a un petit problème de liaison. rejoindra Jean-Louis Cussac dans, dans un instant. Tout va bien. On est en direct sur BFM Business encore pendant un, un petit quart d'heure. Pour analyser cette séance, une séance de baisse Donc pour le CAC 40 qui perd 1,3%. 7315 points avec donc beaucoup de publications qui, dans l'ensemble, ont été arbitrées négativement ce soir. Je le disais, LVMH, 0,5%. Vous avez Essilor Luxotica qui perd 2,4%. On en reparlera dans, dans un instant, Sabrina. On a Orange également qui perd un peu plus de 2% ce soir à, à la clôture avec des personnes et puis surtout une perte opérationnelle qui a un petit peu déçu les investisseurs au premier semestre. Danone, moins 1,5%. Et puis hors CAC 40, vous avez Ipsos qui perd un peu plus de 7% après avoir loupé le consensus. A l'inverse, ça se passe très bien pour Veralia. Gros pricing power, grosse amélioration en démarche. C'est la plus forte hausse du SBF 120 ce soir. 37,75€. Et puis dans le CAC 40, c'est Carrefour qui est en tête de l'indice. Carrefour qui va dévoiler ses résultats trimestriels d'une minute à l'autre. 17,98€ pour le titre. Et puis Stellantis également qui s'en sort très bien avec un gain de 2,7%. Sabrina Saddi, journaliste pour notre site internet BFM Business. Belle publication quand même de Stellantis. Euh, qui euh, depuis plusieurs années euh, est leader hein, en termes de, de profitabilité et qui là arrive encore à, à dépasser les attentes.
4: Et oui, et surtout dans un marché extrêmement exigeant comme celui d'aujourd'hui, en fait c'est une superbe publication hein, le chiffre d'affaires est en hausse à pr près de 100 milliards d'euros sur 6 mois, hein, c'est une superbe performance mais c'est surtout la rentabilité du groupe qui a été euh, surveillée et elle impressionne, hein, on est 20% au-dessus euh, du consensus donc euh, superbe publication et aussi euh, là où euh, Peugeot euh, Enfin, plutôt Stellantis, hein, impressionné. C'est surtout sur le maintien de la marge opérationnelle hein, qui est à 14,4, hein, alors que les, les analystes, eux, attendaient une dégradation à 12,2. Hein, donc, c'est vraiment... Euh une belle performance hein, d'être au-dessus du consensus et surtout l'un des constructeurs euh, les plus rentables euh, dans le domaine automobile hein. General Motors on est à peu près à 8% Tesla vers 10 donc quand on voit que euh, Stellantis fait 14 et des bananes hein, plus de 14% bah, honnêtement on ne peut qu'apprécier euh, en Europe et bah, comme aux états unis hein, Stellantis a, a, a pu progresser a vu ses, 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 ses ventes progresser et là, on réussi aussi à tirer les prix vers le haut. Donc, c'est une stratégie qui est quand même bien appréciée des marchés, de mettre l'accent sur des marchés, aussi des modèles qui sont relativement bien rentables. Et aussi, la chasse au coût, c'est vraiment une des obsessions de Stellantis, on l'a bien vu, ils vont trouver de nouvelles idées pour comprimer les coûts et pour résister à l'inflation. Ça c'est un des points super importants qu'apprécie le marché, vraiment cette gestion des coûts et le constructeur pour la suite, pour le second semestre, compte vraiment serrer la vis, on l'a bien vu, pour protéger ses marges, ça c'est vraiment très important pour eux, et aussi pour résister face à la guerre des prix que se livrent les constructeurs automobiles. Alors, le groupe n'a pas exclu hein, de baisser ses prix hein, bien au contraire mais elle financera euh, cette potentielle baisse des prix hein, par euh, de nouvelles économies de coûts. voilà et donc un dire.
0: marché qui applaudit cette Exactement. publication puisque c'est l'une des plus fortes hausses du CAC 40 Stellantis plus 2,7% à la clôture 17,23 euros on a désormais un titre qui gagne plus de 25% depuis le début de l'année on a retrouvé la liaison avec Jean-Louis Cussac trader et formateur pour Perceval Finance Conseil afin de nous aider à décrypter cette séance du jour euh, séance compliquée avec notamment la baisse de LVMH qui perd 5% au fixing CAC 40 qui est forcément impacté moins 1,3% 7315 points le tout avec des volumes qui se reprennent un petit peu Jean-Louis Cusac, 3,6 milliards
6: d'euros échangés ce soir Oui 3,6 mais plus de 610 millions sur LVMH ça veut dire qu'LVMH a fait environ 17% du volume global oui, C'est énorme. Hein. Donc, voilà. Euh, euh, si vous voyez, on a eu un gap à la baisse ce matin à l'ouverture. Donc, on, est, on a ouvert en dessous des plus bas de la veille. On a eu une baisse constante. Avec un, pas, pas beaucoup de volume, en fait. Hein, parce que, je vous dis, s'il n'y avait pas eu euh, LVMH, euh, enfin, cette augmentation un peu exceptionnelle, on n'aurait pas atteint, évidemment, ce niveau. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des ventes comme ça généralisées. Bon, il y a eu... Ce qu'on attendait, c'est-à-dire des résultats mitigés, mais pas si mal. Mais n'oublions pas, il y a quelques jours, quelques semaines, on disait bon, voilà, cette phase va être un peu, peut-être difficile. Et surtout, on n'a on a pas de confirmation de quoi que ce soit aujourd'hui. On en a une, si, c'est vrai. C'est la confirmation que le potentiel des indices actions, notamment européens, était épuisé. C'est ce que je disais sur votre antenne depuis plusieurs jours et plusieurs semaines en disant si on y retourne à 7450 450, 400 450, eh bien voilà, je ne vois plus derrière quel serait le catalyseur. Évidemment, on peut pas faire l'impasse sur quelque chose, mais euh, ça, si les résultats, bon ben, sont pas exceptionnels euh, et, et on peut pas être tout le temps, euh, LVMH ne peut pas tout le temps être au dessus, au dessus, au dessus de, de l'exception. Donc euh, là, c'est bon, euh, ok, la marge. On peut toujours trouver une raison pour vendre un petit peu. Ce qui sera intéressant de voir, c'est ce que fera Bernard Arnault quand euh, bah, précédemment il achetait ses propres titres via différentes holdings. Bon, donc on, on en conclut que le marché avait bien atteint un point haut et qu'il pouvait difficilement poursuivre. Dire qu'on a un retournement du luxe, c'est trop tôt. Bon, c'est possible qu'il retrace davantage, mais pas c'est pas une évidence. Pour l'instant, on est en double appui sur une zone euh, du 1er juin. Donc voilà, on va, on va observer. Euh, donc trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur quoi que ce soit. Euh, on a un marché, si vous voulez, qui baisse violemment, mais euh, on a un pivot si, autour de 7250, 7230, au-dessus duquel les probabilités, quand même, de rebondir sont assez importantes. Alors. Aujourd'hui, c'était particulier. Gap, baisse, on a perdu des probabilités intraday, mais on les a quand même eu Moi, franchement, la clôture m'a un peu épaté. On est remonté quand même assez fortement, euh, ce qui montre bien que le marché n'a pas perdu euh, toute, toute résilience. Il est, euh, il est prêt toujours à, à repartir de l'avant. Et sur LVMH, pour revenir, le consensus reste acheteur. Là, j'ai reçu, enfin, j'ai vu pas mal de notes d'analystes qui sont évidemment penchés sur le dossier en urgence. Hein. Peut-être qu'ils reverront la copie, mais c'est vraiment acheteur, objectif, bien plus haut que les cours actuels, du genre 10, 15 et parfois 20%. Donc euh, voilà, de ce côté-là. Et le marché aujourd'hui, si vous voulez, peut-être qu'il a aussi baisser en se disant, bon, là, que va faire la fête ce soir Est-ce que ça va pas un petit peu chahuter euh, On attend une hausse des taux de 0,25. Et surtout, c'est qu'est-ce que la fête va dire pour la poursuite, pour la suite des événements Est-ce que ça sera le dernier Est-ce qu'il y en aura un autre euh, et l'enjeu de la soirée, c'est vraiment, euh, euh, et, de la, et de la réunion, hein, ce sera euh, la communication euh, pour euh, la, la réunion de septembre, pour préparer cette réunion, pour préparer les investisseurs, euh, leur envoyer un message probablement de prudence. Euh, ils vont laisser entendre que il sera peut-être nécessaire euh, de relever une nouvelle fois les taux, mais il ne faut pas en faire trop non plus, parce que évidemment, ça peut un peu abîmer les, les perspectives économiques et la dynamique économique. Voilà, donc on a un marché, pas si mal, il réagit violemment. Mais, Étienne, nous avons l'habitude des marchés qui, où les gens vont tous un peu dans le même sens au même moment.
0: Surtout en période estivale. Donc, vous nous confirmez que le gap ouvert ce matin sur LVMH et la séance du jour ne remet pas en question euh, les perspectives et ce qui a été construit ces
6: derniers jours. Voilà, sur le plan technique, ça remet, ça, ça envoie un petit warning. On n'est pas pressé d'acheter. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour dire... Euh, partez du marché ou partez d'LVMH. Euh, je pense que pour l'instant, euh, ce qui reste en tête chez les investisseurs aussi, euh, c'est un bon point d'entrée euh, sur LVMH. Alors peut-être que d'ici là, ça perdra 5 ou 10% de plus, j'en sais rien, je ne suis pas devin, mais la psychologie, elle est là, elle est. Cherchons un point d'entrée, il euh, n'y a, a pas péril en la demeure.
0: En effet, merci beaucoup Jean-Louis Cusac de nous avoir accompagné ce soir, trader et formateur chez Perceval Finance Conseil, et donc ce CAC 40 qui perd 1,3% ce soir à la clôture, 7315 points plombés notamment par LVMH qui perd un peu plus de 5%, et puis aussi dans une moindre mesure, Sabrina et Silor Luxottica. Euh, en partie dans le luxe, hein, ça dépend comment on regarde les, les résultats, qui l'ont là aussi déçu, un titre qui perd un peu plus de 2%, c'est la troisième plus forte baisse du CAC 40, 173 euros ce soir au fixing.
4: Bah oui, parce que euh, le marché bah, sanctionne encore une entreprise euh, qui a pourtant rendu une copie euh, globale assez euh, bonne hein, dans, dans l'ensemble. Hein. Et ça a été le cas de Thalès, ça a été le cas d'Edenred. Et là, maintenant, c'est leur euh, luxotica qui en fait les frais aujourd'hui. Pourtant, euh, globalement, hein, le, le groupe a livré une copie euh, plutôt euh, de bonne facture. Hein. Euh, la croissance, elle a atteint 8% au second, au second trimestre. Pardon. Euh, elle a été portée par l'Europe euh, et aussi l'Asie Pacifique hein, qui a vu les, les ventes euh, augmenter. De Quasiment 25 en un an au second trimestre, mais euh, c'est et encore c'est plus que les 6,3 attendus par le consensus hein, au niveau de la croissance hors effet de change hein, sur le sur le second trimestre mais aussi la marge opérationnelle elle a vraiment été appréciée elle a dépassé même les attentes on a 18,3% et le bénéfice net on, a, on a, augmenté, il a augmenté de 16% Mais donc là tous les feuilles sont verts mais là où le marché n'a pas trop apprécié il ne retient qu'une chose c'est le ralentissement des ventes en Amérique du Nord on était à 7% au premier trimestre et là on passe à 2% donc là le marché sanctionne, on est à quasiment le, le double en fait le consensus attendait quasiment le double hein, à 3,7 hein, c'était le consensus livré par UBS hein, pour euh, la croissance dans le pays en fait le groupe attribue euh, donc ces euh, ventes de lunettes hein, euh, pourquoi parce que les ventes de lunettes sont beaucoup moins euh, importantes hein, en, 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 pardon en, euh, en Amérique du Nord et aussi surtout bah, les conditions météorologiques n'ont pas été vraiment optimales en Amérique du Nord hein, et le marché hein, est vraiment exigeant avec les bons élèves hein, comme on l'a vu avec euh, LVMH, Silor, hein, Luxotica aussi euh, produit plutôt des comptes de qualité hein, mais là le petit accro en Amérique du Nord n'a pas été vraiment apprécié euh, du marché d'où la baisse euh, du jour même si on, on était à moins 5 je crois euh, en cours de séance et là on rattrape un peu son retard
0: en effet, ouais. puisque finalement, après avoir perdu 5% en séance, on a un titre et celui de Luxotica qui perd 2% à la clôture, 173,60 euros. Et là aussi, comme sur LVMH, on est, est sur ça. des valeurs de croissance, ouais. des valeurs qui se payent plus de 30 fois les profits. Et le marché ne fait pas de cadeaux. Beaucoup de résultats d'entreprises hein, qui seront arbitrés dans les prochaines heures. On aura notamment les résultats d'une minute à l'autre de Carrefour. Ensuite, vous aurez demain les résultats de BNP Paribas. A noter que Thierry Laborde, le directeur général délégué de BNP, sera l'invité de BFM -Bistain demain soir. Et puis du côté de Wall Street, et eh bien, on surveillera bien sûr ce soir la réaction des marchés au communiqué de la Fed à 20h. Et puis ensuite, bien sûr, la conférence de presse à 20h30. En attendant, donc, comme nous le disait tout à l'heure, Sabrina, on a une séance un petit peu atone avec un Dow Jones qui est stable, un Nasdaq qui recule de 0,3%, surtout plombé par Microsoft qui perd un peu plus de 4%, quand dans le même temps, Alphabet, la maison mère de Google, gagne 6% après la publication de ses résultats trimestriels. Et puis, à noter, l'euro-dollar qui tient la barre des indices, indices 80. Sabrina, il nous reste un peu moins d'une minute. De, parmi toutes les publications que vous regardez sur le site internet de BFM Bourse, quelle est la publication qui vous a marqué, qui a retenu votre attention ces derniers jours
4: de par exemple celle de Veralia qui a impressionné aussi on a vu un bénéfice qui a augmenté de 78% des marges impressionnantes on est à 30% alors qu'on était on passe de 26 à 30% vraiment c'est le roi du pricing power comme vous l'avez évoqué en préambule de cette émission donc ce serait Veralia la belle surprise du jour en tout cas
0: Et en tout cas ça a été également la surprise sur les marchés ouais. hein, puisqu'on a un titre qui gagne plus de 7% ce soir à la clôture c'est de loin la plus forte hausse du SBF 120 à 37,76€ et donc je vous rappelle la clôture du CAC 1,3% au fixing, 7315 315 points, troisième séance consécutive dans le vert pour le CAC 40 avant bien sûr la fête ce soir et la BCE demain en début d'après-midi 3,6 milliards d'euros échangés ce soir dans le CAC 40 dans un instant vous retrouvez objectif croissance et puis à 18h eh bien ça sera Erwan Maurice qui prendra le relais comme tous les soirs avec le journal de 18h, on reviendra bien sûr sur les résultats de Carrefour, résultats semestriels qui viennent d'être publiés et puis aussi sur les nombreux résultats de, de cette journée avec notamment Orange ou bien sûr Essilor Luxo Tica. 17h51 on se retrouve demain dès 17h35 pour refaire la séance. D'ici là, très bonne soirée. BFM Business présente. Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci. Mais il alors... faut créer de l'emploi
1: avec autant de volatilité, de complexité des marchés. On veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer.
0: Il suffit d'écouter BFM Business.
7: Voilà, magnifique. Erwan Morris. Good evening, Business. Et bienvenue
2: si vous nous rejoignez sur BFM Business On est ensemble en direct jusqu'à 19h Avec au programme encore et toujours des résultats d'entreprise En pleine semaine des publications semestrielles On fera le focus sur Carrefour ce soir Avec des résultats très solides Une performance du marché français à un niveau historique On viendra aussi sur la concurrence du train Avec l'arrivée d'un nouvel acteur Il s'agit de Kevin Speed Qui boucle un premier tour de table De 4 millions d'euros pour financer son développement Nous serons avec son fondateur Laurent Fortune Et puis un serial entrepreneur à 18h20, Jean-Michel Karam, un pied dans les semi-conducteurs, un autre dans les cosmétiques. Deux industries très porteuses qui seront d'ailleurs au cœur du déplacement de Bruno Le Maire ce week-end en Chine. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le journal. Good evening business, le journal. Et à a une, donc, les résultats solides de Carrefour au premier semestre. Le distributeur publie ce soir un chiffre d'affaires en hausse de 11% en comparable. Le bénéfice, lui, augmente de 9%. Bénéfice net, Hélène Cornet a noté la performance du marché français, qui est en ce moment à un niveau historique.
1: Effectivement, le résultat opérationnel courant est en hausse de 39%. Donc, pour la France, c'est la marge opérationnelle de 36 points de base. Jamais Carrefour n'avait atteint ces niveaux de rentabilité. Donc il y a toutes les initiatives évidemment du plan stratégique hein, mis en place par Alexandre Bompard pour faire baisser les coûts logistiques, protéger sa compétitivité, mais pas seulement. Le distributeur a réussi également à limiter la baisse des volumes, qui est le gros problème en ce moment pour euh, la grande distribution, et euh, à conserver ses parts de marché malgré la hausse donc des prix en rayon, à noter la forte dynamique de ses marques propres qui représente désormais 35% de ses ventes. 40% sont prévus en 2026. hausse également des ventes en ligne, plus 14% par rapport au semestre de l'an dernier. Bref, tous les voyants sont au vert. Et ça, pour tous les formats proximité, supermarché, hypermarché, comme quoi le tout sous le même toit a encore un oui. avenir. Le groupe confirme ses objectifs financiers pour l'année. Avec l'intégration prévue, vous savez, de Match et de Cora pour l'an prochain, et eh bien Carrefour resserre peu à peu les Clars avec le leader Leclerc.
2: Et on va y revenir dans le détail tout à l'heure avec notre expert de la grande distribution, Franck Rosenthal, qui sera notre invité. Grosse page automobile aussi ce soir avec Stellantis, qui a publié ses semestriels ce matin. Des résultats records. Le constructeur affiche un bénéfice à 11 milliards d'euros en hausse de 37% sur un an. Sa marge opérationnelle dépasse les 14%. Justine Vassogne, on peut dire que tout va bien en ce moment pour le groupe de Carlos Tavares.
8: Oui, Erwan. et s'il y a un chiffre hein, qu'il faut retenir, vous l'avez dit, c'est la marge opérationnelle de Stellantis 14,4%. Pour le moment, c'est la meilleure marge de tous les constructeurs automobiles, en tout cas ceux qui ont publié leurs résultats. C'est mieux que General Motors, c'est mieux que Tesla, dont la marge tourne autour de 10%. Tesla est entré dans mon monde à moi glisse Carlos Tavares, le patron de Stellantis un monde où les prix doivent s'aligner sur ceux de la concurrence Tesla depuis le début de l'année, vous le savez a nettement baissé ses prix alors sur la question des prix, évidemment Carlos Tavares était attendu nous sommes les mieux placés pour absorber une guerre des prix dans l'électrique affirme le patron de Stellantis tout simplement parce que bah, nous sommes les plus rentables Stellantis va continuer à réduire ses coûts c'est la spécialité de Carlos Tavares qui se présente lui-même comme un psychopathe de la performance, ne pas, réduction accrue des coûts qui laisse une marge de manœuvre pour laisser respirer le commerce, ce sont les mots du patron de Stellantis, qui ne prononce pas le terme de baisse des prix, mais qui explique qu'il n'a pas l'intention de geler ses tarifs. Nous ne sommes pas autistes, explique-t-il. Si le marché évolue, nous allons nous adapter pour rester compétitifs. Il y a là un petit changement de ton dans le discours. Cela va être clairement quelque chose à surveiller dans les mois à venir.
2: Ah, tout à fait, donc sur la même ligne qu'Elon Musk, qui lui a dit qu'il y aurait probablement des, des baisses de prix hein, sur, euh, sur Tesla. Euh, Justine, on va regarder demain aussi ce que dit Renault hein, sur la question. Renault qui publiera ses résultats. Semestriel à son tour, qui a annoncé dès aujourd'hui la signature des accords définitifs sur le rééquilibrage de l'alliance avec Nissan. Enfin, dis, disons.
8: Oui, parce que ça fait quand même des mois que cela traîne. Même le patron de Nissan, Makoto Oshida, qui n'est pas franchement connu pour son franc parler, l'a admis. Il a fallu du temps pour tirer pour tirer un trait sur le passé a-t-il dit le passé ce sont les très fortes dissensions entre les pros et les anti Renault chez Nissan euh, l'entreprise a fait le ménage dans la dans sa direction c'est ça qui permet de signer ces accords aujourd'hui alors pas de surprise hein, dans cet accord il y a l'annonce d'un rééquilibrage des participations croisées entre Renault et Nissan chacun va détenir 15% du capital de l'autre et puis Nissan c'est officiel va investir dans Ampere la filiale 100% électrique de Renault jusqu'à 600 millions d'euros c'est deux fois moins que ce que Renault espérait au départ, il reste encore beaucoup beaucoup de points d'interrogation. On ne sait pas par exemple combien Nissan en pourcentage va détenir du capital d'Ampère, on parle de 10% mais rien n'est acté tout simplement parce qu'on ne connaît pas la valorisation d'Ampère. Renault aimerait valoriser sa filiale autour de 10 milliards d'euros mais beaucoup de spécialistes estiment que c'est trop élevé. Renault a déjà repoussé euh, l'introduction en bourse d'Ampère. Elle était prévue pour la fin de l'année. Elle aura lieu finalement au premier semestre 2024 au plus tôt.
2: 18h05 sur BFM Business et on poursuit avec encore des résultats et le bénéfice net d'Orange qui lui chute de 25% au premier semestre mais ses revenus sont en hausse, la remontée des prix était l'un des axes principaux du plan stratégique présenté en début d'année par sa directrice générale. Au global le chiffre d'affaires du groupe progresse de 2,6% sur les trois derniers mois à près de 11 milliards d'euros, c'est son meilleur trimestre depuis 15 ans. L'industrie de la défense se porte bien. Les exportations françaises ont atteint un nouveau record de 27 milliards d'euros l'an dernier. C'est ce que révèle un rapport parlementaire. Un niveau historique atteint principalement du fait des ventes de Rafale et du contexte géopolitique. Raphaël Coudert.
9: Avec une méga commande de 80 rafales l'an dernier pour un peu plus de 16 milliards d'euros, les Émirats Arabes Unis ont largement boosté les exportations d'armements français. L'avion de chasse de Dassault s'est aussi très bien vendu en Indonésie ou en Grèce et il devrait poursuivre sur sa lancée cette année avec un accord de principe déjà donné par l'Inde pour l'achat de 26 avions supplémentaires. L'année 2022 a aussi été marquée par l'achat, par la Grèce, de trois frégates de défense de naval Group. Par ailleurs, la Pologne, traditionnellement peu cliente de la France dans ce domaine, a également fait l'acquisition de deux satellites d'observation d'Airbus pour plus de 600 millions d'euros. Résultat, les compteurs explosent, les exportations atteignent 27 milliards d'euros l'an dernier contre moins de 12 milliards l'année précédente. Un record franchi dans un contexte de hausse globale des dépenses militaires. Plus de 2200 milliards de dollars ont été déboursés pour la défense l'an dernier, soit 2,2% du PIB mondial, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis la fin de la guerre froide.
2: Boeing va augmenter la production de son 737 MAX de 31 à 38 par mois, signe que le constructeur se remet doucement des problèmes de, du fournisseur qui l'avait empêché d'accroître sa production. La Bourse de Paris a boudé le titre Eurofins aujourd'hui qui abaisse ses prévisions pour l'année. Le géant des laboratoires d'analyse a publié un bénéfice net en net repli de 51% au premier semestre pénalisé par la baisse des ventes de tests Covid. Hélène Cornet.
1: Eurofins n'a pas encore totalement compensé la baisse de la demande pour les tests contre le Covid-19. Son chiffre d'affaires semestriel est en repli de près de 6% à 3,2 milliards d'euros. Le bénéfice net a lui chuté de 51% à 151 millions d'euros. À cela se sont ajoutés les pressions inflationnistes et une évolution des taux de change défavorable. Résultat, le groupe a dû réviser un peu à la baisse ses objectifs financiers pour l'année. Ses prévisions pour 2027 restent en revanche un changement car Le géant du diagnostic a bien l'intention de rebondir grâce à ses nombreuses dernières acquisitions, une cinquantaine rien que l'an dernier. Elle devrait, dit-il, lui assurer à terme des revenus potentiels de 250 millions d'euros par an. Ses domaines de prédilection, la pharmacie bien sûr, mais aussi l'alimentaire et l'environnement, autant de secteurs qui subissent une réglementation toujours plus restrictive et qui devraient, selon les analystes, lui permettre de repartir dans les mois à venir.
2: Sur le volet de l'emploi, le nombre de chômeurs en catégorie A reste pratiquement stable au deuxième trimestre en repli de 0,2% en France selon les chiffres du ministère du Travail. La baisse est de 0,5% sur la même période en intégrant l'activité réduite des catégories B et C. Il aura fallu moins d'une semaine aux géants de la tech américaine pour se mettre en ordre de marche convoqués à la Maison Blanche il y a quelques jours. Ils avaient promis de réguler leur outil d'intelligence artificielle. Aujourd'hui OpenAI, Microsoft, Alphabet et Anthropic annoncent la création d'un forum pour promouvoir une IA responsable. Les explications de Charlotte Guerre.
10: Il s'appelle le Frontière mondiale Forum, frontière en référence au modèle d'IA de pointe, mais qui pourrait menacer la sécurité publique. C'est le cheval de bataille des géants de la tech qui disent vouloir garantir un développement sûr et responsable de ces modèles d'IA, à l'instar d'outils très performants comme ChatGPT, dont le fondateur Sam Altman fait aussi partie du sérail Ce qu'on sait pour l'instant, le forum va établir un conseil consultatif dans les mois à venir et se rapprocher également de gouvernements et d'institutions multilatérales comme l'OCDE. Côté critères d'adhésion, le forum sera ouvert aux organisations qui déploient de l'IA de pointe et qui démontrent un engagement pour sécuriser ces modèles. Pour Brad Smith, le président de Microsoft, les entreprises qui créent la technologie d'IA ont la responsabilité de s'assurer qu'elle est sûre, sécurisée et reste sous contrôle humain. Et parmi les grands absents du projet pour l'instant, Elon Musk qui souhaite rivaliser avec OpenAI.
2: Danone renonce à sa filiale en Russie suite à la prise de contrôle de ses actifs par Moscou. Le groupe assure que sa croissance ne sera pas touchée mais reste inquiet pour la sécurité de ses 7200 employés sur place qui pourraient être mobilisés dans la guerre en Ukraine. C'est le neveu du président Tchétchène qui a été nommé nouveau directeur général de la filiale russe qui pesait jusqu'à maintenant 5% des ventes du groupe. Avec la hausse des prix, Coca-Cola relève ses prévisions de vente pour 2023 en misant sur une demande soutenue pour ses sodas. Elle prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires de 8 à 9% pour l'ensemble de l'année. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans un an, désormais, jour pour jour. Et pourtant, il reste encore certains dossiers à régler, comme celui des recrutements. Michael Aloisio, porte-parole de Paris 2024, était l'invité de Good Morning Business ce matin pour faire un point sur ce sujet.
11: Alors, le recrutement avance bien. Les équipes grandissent. On va finir l'année un petit peu plus de 2000 salariés. Puis, on va encore doubler la dernière année. Donc, on a débuté cet été les premières épreuves tests. Donc, c'est aussi l'occasion pour les équipes de se préparer très concrètement à l'organisation des Jeux. On a eu notamment les épreuves tests à Marseille. Et puis, on a fait un premier test technique autour de la cérémonie le 17 juillet. La sécurité, évidemment c'est un énorme budget, c'est une énorme
12: logistique vous, allez, vous, vous pensez que vous allez réussir à recruter suffisamment d'agents de sécurité Il y a déjà
11: une pénurie dans ce secteur en dehors des JO. Oui, c'est un secteur qui, qui, qui a un déficit structurel On a un besoin autour de 17 000 agents pour les Jeux Olympiques 50% sont apportés par les opérateurs qui opèrent les sites sur lesquels on intervient. Par exemple, en général ils ont leur propre contrat et 50% de ces agents doivent être sourcés en direct par Paris 4. On, on boucle fera notre troisième vague d'appels d'offres cet automne et on a un bilan avec l'État en fin d'année pour justement faire l'état des lieux, des besoins qu'on a réussi à couvrir. Tout pile 18h12 sur BFM
2: Business, merci d'être avec nous. En bref, dans l'actualité également, Romain Peugeot qui a trouvé un accord avec le propriétaire chinois du FC Sochaux pour le rachat du club. Il s'agit d'une première étape dans le long processus qui pourrait mener au maintien du club en Ligue 2. Romain Peugeot serait actionnaire majoritaire dans la nouvelle structure. Selon France Bleu, il s'est engagé à verser 8 millions d'euros pour ce rachat. L'Arabie Saoudite est à Paris ce mercredi pour rencontrer Kylian Mbappé et ses proches. Selon des informations du journal L'équipe. le club du Royaume proposerait un contrat d'un an à l'attaquant de 24 ans avec un salaire allant jusqu'à 700 millions d'euros selon la presse spécialisée. Geoffroy Roux Bézieux, l'ex-patron du MEDEF devient lui administrateur indépendant de Bureau Veritas une cooptation qui sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale de la Société d'Inspection et de Certification et puis le retournement du marché immobilier se confirme il s'accélère même après les agents immobiliers Bien, ce sont les notaires qui prennent acte du début de la vraie baisse des prix et des ventes en être pli. Marie-Cœur de Roy
13: les notaires parlent désormais d'un réajustement brutal. Ils prévoient un atterrissage autour de 950 000 ventes cette année, soit environ 14% de moins qu'en 2022. Un niveau certes très élevé, mais cela nous ramènerait au volume de 2018. Les notaires relèvent d'ailleurs de grosses corrections sur les ventes de maisons dans certaines agglomérations qui avaient surperformé ces dernières années. Elles reculent de 4 à 9% à Angers, Saint-Etienne, Nantes, Lille, Dijon, Toulouse, Rouen et Strasbourg. Quant au prix ils commencent enfin à suivre la baisse des volumes. D'après les avant-contrats, on sera sur un recul officiel d'un pour cent sur un an à fin juillet au niveau national. Et c'est à Paris que les prix corrigent le plus. Désormais 5% de baisse. Dans le sillage des agents immobiliers, les notaires estiment qu'on sera officiellement repassé sous les 10 mille euros du mètre carré au troisième trimestre. Parmi les autres villes où la baisse des prix est la plus engagée, Nantes et Rouen, moins 4%, et Lyon avec un recul de 3% sur un an.
2: 6h15, tout de suite on va faire un point sur les marchés. Et Etienne, bah ça y est, on a un CAC 40 qui s'est retourné. Hein. On est en repli de plus d'un pour
0: cent aujourd'hui à la Bourse de Paris. Et de trois. Troisième ouais. séance dans le rouge pour le CAC 40. Un hein. CAC 40 qui peut dire merci ou non à LVMH pour mmh. une fois, hein, puisqu'on a la titre ce soir qui perd 5% à la clôture, 810 euros. Hier soir à la même heure, on parlait de résultats records, oui, mais on a des ventes qui se tassent un petit peu aux états unis après une période un petit peu d'euphorie et puis euh, surtout une marge qui s'est un petit peu comprimée. Donc euh, quand vous avez des titres qui ont pris 20-30% de depuis le début de l'année et qui se paye plus de 20 fois les profits. La bourse ne fait pas de cadeaux et ça n'a pas fait beaucoup de cadeaux aujourd'hui puisque vous avez beaucoup de publications qui ont été arbitrées et ça ne se passe pas très bien. Orange, moins 2%. Vous avez également Essilor luxotica qui perd un peu plus de 2,4% avec, comme LVMH, eh bien, quelques déceptions aux états unis Or, CAC 40, vous avez Ipsos qui perd 7% avec des résultats qui sont ressortis en dessous des attentes. Et puis, à l'inverse, tout à l'heure, vous parlez de Stellantis et eh bien on a un groupe qui continue de surperformer par rapport à ses concurrents, le marché achète la nouvelle plus 2,7% et puis en tête du CAC 40 c'est Carrefour, alors les résultats ont été publiés après bourse mais vraisemblablement on a quelques paris qui ont été faits avant la publication de ces résultats, c'est la plus forte hausse du CAC 40 plus 2,9% et puis un dernier mot de Veralia qui gagne plus de 7%, on est dans le vert avec des prix de l'énergie qui se tasent, des hausses de prix qui ont été mises en place depuis le début de l'année, ça gonfle la rentabilité plus 7,3% ce soir à la clôture. Et donc un CAC 40 qui perd 1,3% avant la fête ce soir et la BCE demain. Bon, l'histoire est
2: tout autre du côté des États-Unis, Étienne, puisque le Dow Jones du côté de Wall Street, lui, est en train de signer
0: sa. 13 e séance dans le vert ça sera confirmé ce ouais. soir à 22h en tout cas si ce soir le Dow Jones clôture dans le vert eh bien ça serait une première première série, 13 séances depuis 1987 rendez-vous compte et le Dow Jones il peut dire merci à Boeing qui gagne plus de 7% cet après-midi donc forcément ça soutient la tendance à l'inverse on a un Nasdaq qui fait un petit peu la grimace avec une baisse de 0,3% à cause notamment eh bien, des résultats de Microsoft avec un ralentissement des activités dans le cloud et donc, vous avez un titre qui perd plus de 4% à Wall Street. à l'inverse, Alphabet, la maison mère de Google, fait mieux que prévu et gagne un peu plus de 6%. Ça contrebalance un petit peu. Le SP, de son côté, perd 0,1%. Mais tout dépendra de la Fed ce soir à 20h et de Jérôme Powell à 20h30. Donc, merci Étienne. 18h16 sur BFM Business. Good evening business, l'invité.
2: Et la concurrence ferroviaire est en train de s'organiser en France avec un nouvel acteur qui se déploie. Bonjour Laurent Fortune
12: bonsoir Aaron. merci
2: merci d'être sur BFM Business en plein cœur de l'été avec nous vous êtes associé fondateur de Kevin Speed opérateur ferroviaire privé vous venez de boucler un, un premier tour de table de 4 millions d'euros pour financer votre développement l'objectif
12: c'est de mettre vos trains en circulation à horizon 2027 c'est ça tout à fait nous sommes une équipe de quatre associés des industriels du ferroviaire, hum. des gens qui connaissent pas mal la commercialisation, qui connaissent bien les marchés financiers. Vaut mieux parce que c'est pas quand même pas une industrie facile dans laquelle on se plonge comme ça. Hein. Non, le ferroviaire, il faut connaître. Il faut connaître et c'est une entreprise qui respecte les fondamentaux du ferroviaire. Hum. fondamental du ferroviaire, c'est qu'il faut des très gros investissements. Acheter des trains, 20 trains pour atteindre une taille critique, c'est très vite de l'ordre d'un milliard. Ah, c'est ça. Donc c'est tout de suite beaucoup d'argent et pour faire, pour pouvoir les rendre rentables, il faut des grands volumes. C'est la base du ferroviaire, des grands volumes. Et puis après, la base de la bonne gestion, c'est-à-dire il faut rouler tout le temps et puis il faut remplir tout le temps.
2: On va revenir dans tout ça dans le détail avec vous, Laurent Fortune. Euh, là, vous levez, c'est une première levée de fonds, 4 millions d'euros, donc ça va vous servir à développer vos sites d'exploitation et de, de maintenance. Ça, c'est une première étape qui est essentielle. Euh, c'est une première étape. Il va y en avoir
12: beaucoup d'autres derrière, hein, parce que là, vous nous dites pour acheter des trains, c'est 1 milliard. Oui, l'étape clé, c'est le milliard qui vient. Et ce milliard... Euh, pour pouvoir le lever, pour pouvoir acheter des trains, euh, il nous faut un contrat qui garantit qu'on pourra accéder aux rails. Hum. Euh, c est c est ça, il faut que... passer par la SNCF Voilà, c'est ce qu'on appelle SNCF Réseau, hum. qui est la branche de la SNCF qui gère les rails, et qui a le droit, en droit européen, euh, de, de donner un contrat de long terme, qui permet euh, bah, d'investir en sachant que on est les bienvenus sur le long terme, sur le réseau.
2: Ouais, C'est cet accord avec SNCF Réseau qui va vous permettre de sécuriser votre, votre accès au rail. Vous êtes confiant ou pas ça, ça prend du temps de discuter avec euh, ces acteurs
12: Nous, on est confiants. Oui. Je suis confiant. Les investisseurs sont confiants avec nous. Une dizaine d'investisseurs qui sont des vrais pros, des chefs d'entreprise, des, des grands financiers, des gérants de fonds qui viennent euh, à titre personnel, euh, qui chacun peuvent nous aider. Euh, c'est aussi euh, un advisory board avec un certain nombre euh, de personnes qui connaissent très bien le métier du ferroviaire et qui nous aident et qui nous guident. Et euh, on est confiants, on a commencé les discussions avec SNCF Réseau. Euh, je crois que rien n'est fermé et on espère euh, fin d'année, début d'année prochaine conclure.
2: Vous, votre promesse, c'est du TER en mode TGV, hein, donc euh, très grande vitesse euh, avec euh, de la haute fréquence. Euh,
6: des notre sièges. projet, ouais. projet
12: c'est la grande vitesse pour tous tous les jours. Oui, Kevin, Street, sur des... la grande vitesse pour tous tous les jours, mais c'est de la grande vitesse en n'allant pas très loin. Mm -hmm. C'est ça,
2: hein?
6: des
12: courtes distances. On n'amène distance. pas les gens à la mer, on n'amène ouais. pas les gens en vacances. Euh, on s'occupe des gens qui ont besoin de la grande vitesse pour aller travailler, mm -hmm. parce qu'ils habitent quelque part dans une petite ville, ils ont besoin d'aller dans une grande métropole, et ils ont une gare aujourd'hui où on voit passer les trains qui ne s'arrêtent pas. Et euh, ils s'attendent que des trains s'arrêtent et les emmènent. Donc on a un train qui a été conçu avec un grand constructeur européen, qui est disponible, qui est prêt à être commandé. Mais pour ça, il faut qu'on ait l'accès au à coup sûr. Et ce train, il est fait pour ça. Il aura 14 portes, donc il permet de s'arrêter peu de temps, d'accélérer, freiner plus vite qu'un qu TGV. Et donc de faire en sorte qu'on desserve toutes ces gares qui ont été très peu desservies depuis 40 ans que le TGV existe. Sur des lignes donc comme Tours, Vendôme, Reims, c'est ça hein, ce type de ville que, que vous visez Le bassin parisien ouais. est, est une de nos cibles, ça sera des, 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 des villes intermédiaires qui aujourd'hui ont peu de dessertes et qui verraient un train toutes les heures dans les deux directions. Combien de trains vont circuler C'est quoi
2: vos objectifs
12: ah ben, c'est une vingtaine de trains euh, qu'il est prévu d'acquérir, ça c'est pour atteindre une masse critique, une, un minimum de visibilité commerciale. Euh, ces 20 trains ils vont permettre de faire euh, sur euh, trois lignes, d'aller d'une métropole à une autre métropole en s'arrêtant dans les petites gares toutes les heures du matin au soir. Et vous, vous voulez qu'un siège soit occupé jusqu'à dix fois par jour c'est ça, ouais. c'est une rotation très rapide On fait demi-tour Dès que le train est arrivé au bout On vide, on remplit beaucoup plus vite qu'un train à deux étages Avec ses escaliers, c'est pour ça qu'on a beaucoup de portes Et on repart tout de suite, c'est comme ça que ça marche au Japon Au Japon, le Shinkansen arrive à Tokyo Et dix minutes après, il est reparti avec des nouveaux clients mm. Et grâce à ça, on revend Le même siège dix fois par jour Et c'est comme ça qu'on fait des petits prix pour nos clients Vous avez beaucoup parlé d'inflation aujourd'hui Je oui. crois que c'est un vrai sujet Parlons-en justement, parce que vous vous, vous nous dites on, on pourra faire un
2: Paris Lille pour 5 euros est-ce que, euh, comme vous allez arriver au mieux sur le marché en 2026-2027, on peut se projeter aujourd'hui où on voit que, bah, finalement... Les... 5
12: euros, c'est les prix d'aujourd'hui. J'espère que l'inflation se sera calmée entre-temps.
2: Oui, mais en fait, on ne euh... peut pas le
12: savoir. Bah, c'est difficile. C'est quand... 5, 5 euros, 5 euros
2: ouais. au prix d'aujourd'hui. C'est ça, parce qu'on voit bien que les industriels, ils sont un peu déboussolés aujourd'hui avec le, le prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à anticiper les
12: coûts, tellement il tellement y a de fluctuations. C'est vrai, mais plus l'énergie est chère... Moins le train est cher par rapport à la voiture. Ce soir, certains de ceux qui nous écoutent sont dans leur voiture. Euh, C'est vrai qu'en ce moment, l'essence, ça va mieux. Mais au bout du bout, on consomme six fois moins d'énergie ouais. quand on prend le train que quand on prend sa voiture. Ça restera toujours moins cher. Ça sera toujours moins cher. Laurent Fortune, chez Kevin Speed,
2: vous arrivez dans un second temps hein, par rapport à d'autres acteurs comme euh, Train Italia, qui était parmi les premiers, euh, Renfe euh, plus récemment. Pour vous, c'est aussi une manière de se positionner sur un marché qui est déjà un tout petit peu plus mature que si vous l'aviez fait cinq ans plus tôt
12: C'est un marché risque. qui est ouvert que depuis 2021. Ouais. Et pour un acteur privé, c'est plus compliqué d'arriver que pour un acteur public. Un acteur public, il achète ses trains avec une garantie sur sa dette qui a été donnée par un gouvernement. Un acteur privé, pour acheter ses trains, il a besoin d'être certain qu'il aura accès au rail. Et donc, c'est ce fait-là, ces accords cadres qui ont été des choses, ça existe en Italie, ça existe en Espagne, ça existe en Angleterre. Ça a permis à des acteurs privés d'investir pour rajouter des trains sur ces réseaux, plus de services, des prix plus bas. Et aujourd'hui, ça manque en France. Je pense pas que euh, l'arrivée d'autres acteurs publics change vraiment la donne. Ce qui, ce qui compte, c'est un acteur privé innovant comme Kevin Speed.
2: On voit que Raikop, qui veut relancer le bord de Lyon, a, a abandonné Enfin, euh, les liaisons qui avaient été abandonnées par la SNCF. Ils ont des grosses difficultés de trésorerie. Ils sont au bord de la cessation de paiement. Vous, vous estimez à combien vos, vos besoins... en en trésorerie, il va falloir, bien sûr, relever des fonds d'ici à
12: 2027 Oui, non, mais il faut un milliard. D'accord. Il faut un milliard pour acheter des trains. C'est pour ça qu'on a besoin d'un contrat qui garantit que si on met le milliard, on va pouvoir rouler. Ouais. Le ferroviaire, c'est pas quelques trains de temps en temps, etc. Le ferroviaire, c'est tout de suite des très gros montants. Mais il faut faire donc les choses dans l'ordre. Il va falloir lever les
2: fonds avant d'avancer sur les, sur les dossiers, quoi.
12: Ah, ben, bah, pour lever des fonds, il faut être sûr qu'on aura l'accès au rail. Quand on a l'accès au rail, qu'on a un constructeur qui garantit, qui sait fournir un train à un prix garanti, ce qu'on a déjà, ben, à ce moment-là, on lève les fonds, on passe la commande, et trois ans et demi après, on a le premier train qui roule. Ok, donc 2027, en l'État, vous êtes quand même confiant On est confiant.
2: Ouais. Vous avez déjà un accord avec un constructeur européen,
12: on peut savoir qui c'est Non, c'est un constructeur de premier plan, je crois même que c'est un constructeur français, pour tout dire.
2: Oui, d'accord. Donc pour la construction de ces TGV Omnibus, hein. c'est comme ça que vous les appelez
12: c'est des trains qui sont différents de ceux que connaissent les Français. Il y a qu'un seul étage, beaucoup plus de portes, mmh. une densité à l'intérieur du type RER, hein, parce que euh, comme on va moins loin, bah, on, a, on est plus nombreux dans le train, ce qui permet aussi de faire des petits prix. Euh, mmh. Et euh, c'est un train qui a ce qu'on appelle une motorisation répartie, si vous êtes passionné par le ferroviaire, donc qui a plus de moteurs, ce qui fait qu'il roule aussi à 300, comme le TGV que vous connaissez, ouais. mais il accélère et il freine plus fort, ce qui lui permet de s'arrêter moins longtemps quand il s'arrête en ligne. Donc on perd pas de temps. On ne perd pas de temps, c'est un train où on ne perd pas de temps euh,
2: Est-ce que, donc à l'intérieur, si j'ai bien compris On optimise aussi l'espace, hein. l'idée c'est de Peut-être mettre plus de monde qu'on a aujourd'hui dans, dans un TER classique
12: Alors TER, RER, oui RER, Ça sera à oui. peu près pareil, TGV c'est oui. plus confortable oui. donc, Parce que le TGV vous y restez 5 ou 6 heures Quand vous allez à Nice ou à Perpignan. Oui. Ben, nous on ne va pas rester aussi longtemps Combien dire.
2: de personnes dans une rame, combien de sièges oh, Jusqu'à
12: 750 personnes par train Par train,
2: d'accord euh, C'est plus que dans les trains qui circulent aujourd'hui c'est plutôt plus. ouais, c'est plus. Euh, donc en termes de confort, ça sera, ça sera différent. C'est-à-dire, on ne va pas chercher le confort quand on voyagera avec euh,
12: Kevin Speed. C'est moins confortable que ouais. le TGV. Vous n'aurez pas un siège de première classe avec. Euh, mais vous aurez quand même la Wi-Fi. Vous aurez quand même un service ouais. qui vous apportera en toute sécurité à 300 km/h hum. là vous avez besoin d'aller euh, tous les jours. Il n'y aura pas de première classe Non.
2: Bah alors, pour, pour les. Parce que moi, je pense, que vous, vous nous parlez des. Des déplacements quotidiens aujourd'hui avec le télétravail, avec le fait qu'on qu vit pas forcément dans la ville où on, où on travaille, c'est de plus en plus le cas pour les gens qui nous écoutent. Euh... C'est pas toujours
12: choisi. Hein. Oui, bien quand, sûr. Pendant, pendant 30 ans. Quand Mais on a besoin quand même jugé... d'avoir
2: un, une place confortable avec un, une tablette assez large pour poser son ordinateur. La tablette, travailler. la tablette. Ça, c'est vous.
12: Bon. Vous aurez la place pour la tablette, okay. vous aurez une prise, vous aurez. Tout il y aura tout ce du Wi-Fi. Tout, il y aura du Wi-Fi. Ça fonctionnera. Ça fonctionnera
2: et intérêt, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même aussi une, une grosse faille dans les trains. Enfin, vous ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Bon. Merci beaucoup, Laurent Fortune, d'avoir été avec nous sur BFM Business, associé fondateur de Kevin Speed. Dans un instant, le point sur l'actualité avec Faiza Yunsi, À tout de suite. Good evening business, le journal. 18h30 sur BFM Business. Tout de suite l'actualité. Faiza Younzi.
3: Bonsoir Erwan. Bonsoir à tous. Et à la une, encore beaucoup de résultats qui sont tombés aujourd'hui. Airbus affiche un bénéfice net en chute de 20% au premier semestre à 1,5 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires progresse de 11% à 27,7 milliards d'euros. Alors au niveau des livraisons, le groupe a livré 316 avions commerciaux, quasiment 20 de plus que l'an dernier à la même période. Et d'ailleurs, elle confirme ses objectifs annuels. Boeing, son rival, augmente sa production mensuelle de 737 Max. Ses passes de 31 à 38 appareils par mois. Le groupe a moins perdu moins d'argent que prévu au deuxième trimestre, 149 millions de dollars. Son chiffre d'affaires, lui, est en hausse de 18% sur un an à 20 milliards de dollars. De solides résultats pour Carrefour. Au premier semestre, le distributeur vient de publier un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 45 milliards et demi d'euros. Un bénéfice net, là aussi, en hausse de 9% à 867 millions d'euros. Chiffre dopé par la cession de son activité à Taïwan et noté que le marché français de Carrefour explose et atteint même un niveau historique Célantis fait même également une belle performance au premier semestre, le groupe enregistre 11 milliards d'euros de bénéfices nets en hausse de 37% sur un an le constructeur issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler continue de battre des records comme nous l'explique Arnaud Aimé, associé chez Sia Partners.
7: Déjà les chiffres annuels de 2022
2: étaient très bons, là ils augmentent encore sur le, le, le premier semestre euh, Rendez-vous compte, il y a presque un milliard, pardon, 100 milliards euh, d'euros euh, de, de revenus euh, sur euh, sur le premier semestre, 98 milliards euh, pour être précis, et puis surtout euh, la, 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 la capacité à maintenir un bénéfice euh, opérationnel euh, donc qui augmente dans les mêmes euh, proportions, euh, et puis une marge opérationnelle qui est quelque chose qui est très observé dans le secteur euh, automobile, euh, qui reste au-dessus de 14%, donc ce qui en fait un des euh, plus performants euh, au niveau mondial. Donc, voilà, jusqu'à présent, euh, tous les voyants euh, sont verts.
3: Arnaud Aimé, associé SIA Partner donc, sur la performance de Stellantis au premier semestre. Également dans l'actualité, le nombre de demandeurs d'emploi en légère baisse au deuxième trimestre selon les statistiques de la Dares. Il recule de 0,2% à un peu plus de 3 millions de personnes. Alors cette tendance est due à l'amélioration du marché du travail pour les seniors. Leur taux de chômage recule de 1,7% entre le premier et le deuxième trimestre. Aux états unis la hausse des prix permet à Coca-Cola de relever ses prévisions pour l'année. Le groupe prévoit désormais une croissance organique de ses ventes de plus de 8%. Ses performances ont dépassé les attentes au deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires en de 6% à 12 milliards de dollars et des bénéfices qui explosent plus 35% à 2 milliards et demi de dollars. Toujours aux états unis cette promesse tenue une semaine après s'y être engagée à la Maison Blanche. Les géants de la tech lancent un forum pour promouvoir une intelligence artificielle responsable. Le Frontier Mondial Forum, OpenAI Microsoft, Alphabet, qui veulent garantir un développement sûr et responsable de leur modèle d'IA. Ce forum va prochainement mettre sur pied un conseil la Bourse de Paris est en recul ce soir, elle perd 1,35% à 7 315 points, plombée par LVMH qui recule de 5,15%. LVMH qui a connu sa pire séance boursière depuis mars 2022.
11: Good evening
0: business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
2: Notre prochain invité est extraordinaire, regardez, il est à la fois à la tête de l'atelier du sourcil, et d'une société de capteurs pour les avions de chasse il faut le faire quand même Jean-Michel Caram bonsoir Bonsoir. merci d'être là vous êtes euh, président fondateur donc, de Yeva Group ça c'est côté euh, beauté cosmétique fait. et Memscap dans les semi-conducteurs notamment pour l'aviation on, oui. va, on va en, en parler longuement avec vous euh, d'abord sur l'actualité avec vous Jean-Michel Caram on apprend que Bruno Le Maire sera en Chine ce week-end à partir de samedi notamment chez des industriels donc, de la cosmétique et de l'aéronautique oui. c'est pour vous hein. C'est vos deux spécialités euh, Vous serez du voyage Je ne suis pas du voyage Mais euh, c'est bien qu'il aille là-bas Oui <rire> euh... Il y a, alors, de ce qu'on sait, en tout cas de ce qu'on nous dit sur les cosmétiques, et il sera sujet de l'harmonisation des règles sur les questions de la propriété intellectuelle. Comment vous regardez ces, ces -là Comment alors, vous regardez ces sujets-là
14: Alors, en fait, il faut savoir que la Chine, c'est un marché énorme pour tout ce qui est beauté. Et la Chine, pour qu'on puisse, quand une société va là-bas, on commence d'abord à faire cross-border en e-commerce, donc on n'est pas certifié sur place. Et... Pour être capable de vendre comme Yoma aujourd'hui en Chine, il faut certifier, il faut obtenir le CFDA. Et dans ce process-là, on demande aux sociétés européennes, étrangères, américaines, etc., de donner de quasiment toute leur propriété intellectuelle, de l'enregistrer. Et donc, c'est pas mal de parler de tout ça.
2: Un mot sur l'aéronautique. Alors, c'est pas votre spécialité mais en tout cas euh, dans votre activité chez Memscap oui. c'est une grande partie de, oui. de, de votre activité euh, puisque vous faites du semi-conducteur euh, sur la Chine c'est quoi les sujets importants ce en fait
14: euh, la, la Chine euh, enfin l'avionique dans Memscap représente à peu près 60-65% de mon chiffre d'affaires donc c'est quelque chose qui est oui. très, très très important euh, notre, on, est, on est très fort euh, sur l'Europe sur l'Asie et on a commencé à, à se déployer vraiment dans les dans les briques. La Chine est un des endroits où on a commencé déjà à vendre. Vous savez, les Chinois, ils, ils ont une société qui concurrence, euh, Boeing, Airbus, etc. C'est les 9000, etc. Mm -hmm. Et on, est sur, on commence à y être là-bas. Donc, c est, c est un, la Chine, c'est vraiment ne pas avoir une stratégie pour la Chine, c'est ne pas avoir une stratégie. C'est vraiment quelque chose que, que vous devez prendre en compte. Donc, vous travaillez avec Comac on travaille avec les fonceurs de Comac. Ouais, okay. Donc... Nous, on est à un niveau où on vend aux systémiers. Ça veut dire que nos clients sont ceux qui vendent à Airbus, ceux qui vendent à Boeing, ceux qui vendent à Comac. Et on est qualifié par ces grands constructeurs d'avions pour que nos capteurs montent sur les systèmes. Donc vous travaillez avec tous les grands avionneurs. Tous les grands avionneurs aujourd'hui en vole sur la totalité des Boeing, la majorité des Airbus. Les avions d'affaires, les Cessna, etc. Les avions de chasse, tous les avions de chasse américains, les drones de combat euh, en Europe, pas les avions de chasse français pour le moment, euh, et euh, évidemment Comment les hélicoptères. Des avec
11: euh, on, on, on
14: discute pas nous avec Rafale. c'est nos clients qui discutent ouais. avec eux, mais on est vraiment en, en forte, en pro en progresse avec les gens qui les équipes C'est-à-dire à quel rythme euh, ben, En fait, euh, aujourd'hui, euh, on vient de publier notre résultat, on fait, on fait des croissances sur le semestre qui sont de 55%. Euh, dans, dans le business Donc vraiment ça va très 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 bien pour Memscape Et euh, l'action la, la, majeure Aujourd'hui nous on, on est très très fort Sur tout ce qui est data Computer Sur tout ce qui est pression en cabine, test au sol Et là la, la bonne nouvelle c'est qu'on vient De rentrer sur les moteurs Avec euh, Megit euh, qui nous permet De rentrer sur les moteurs de Rolls Royce euh, Pour les deux fournisseurs euh, principaux Mais est-ce que,
2: est que être sur le Rafale C'est un objectif pour vous
14: c'est pas un objectif en soi, mais euh, être sur le rafale, ça serait bien pour... Euh, on est une société française, donc ça, ça, ça serait très bien.
2: Bon, on va détailler un petit peu. Alors, côté Memscap, d'abord, société grenobloise donc dans les semi-conducteurs. L'aéronautique, vous le disiez, c'est deux tiers de votre activité. Vous faites des capteurs de pression dans les euh, avions. Oui. Euh, vous équipez plus de 50 000 avions aujourd'hui qui, euh, qui, qui, qui volent. Hein. Euh, vous êtes aussi dans la fibre optique, dans la santé. Alors là, c'est pour mesurer la pression sanguine. Oui. Un chiffre d'affaires en progression de 50% au deuxième trimestre et oui. les, les résultats que vous venez de sortir tirés par l'activité médicale. Hein, on voit ce qui Sur
14: le deuxième trimestre, c'est le médical euh, oui. qui a fait la plus forte croissance parce que c'est fois 2,3. L'avionique a fait plus 17%, mais l'avionique reste très significative. Euh, tout dedans. fonctionne hein, globalement. Euh, honnêtement, on avait terminé l'année dernière le programme FabLight qui nous a qui a changé. Même SCAP, complètement. Et depuis le début de l'année, on a lancé le programme 4C. Mmh. 4C, ça veut dire croissance consécutive, croissance compétitive. On gagne sur nos concurrents. Croissance rentable et croissance responsable pour tout ce qui est sociétal et, et planète. Et, euh, et jusqu'à maintenant, deux trimestres d'exécution parfaite. Avec une croissance,
2: donc une marge opérationnelle supérieure aux attentes. Oui, donc là, très on... forte progression
14: ouais, très fort. sur ce deuxième trimestre avec un EBITDA qui explose, qui est de l'ordre de 27,4%. Mmh. Euh, non, le même Scap aujourd'hui est vraiment un modèle dhyper rentable, mmh. avec un bilan. Ce qui, qui est très très fort pour la société, c'est qu'elle a un bilan super solide, parce qu'on n'a pas de dette, ouais. on n'a même pas de, de RD capitalisé dans notre bilan. On a, a du cash, de l'immobilier, des équipements. Euh, et voilà, donc c'est une société qui a un bilan très 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 solide avec tout ça. Et pour l'instant, vous êtes, je crois, hein, mais les seuls dans cette activité à être cotés. Oui, euh, oui, dans les MEMS, on est la première société qui a été cotée au monde. Les MEMS, c'est notre technora, hein, c'est micro Electro Mechanical Systems, c'est ce qu'on appelle les microsystèmes, qui nous permettent de faire ces capteurs de pression qui sont les meilleurs de, leur, de du domaine, oui. du point de vue stabilité et précision. Il faut savoir que quand on dit j'ai le meilleur capteur de pression, on peut pas dire comme ça la phrase, il faut dire en quoi. Oui. Euh, et nous, on est dans la stabilité et la précision qui sont nécessaires pour l'avionique, le médical, oui. et donc... Euh, ce qui nous permet d'avoir des, des capteurs qui ont des prix 100 fois plus que par exemple l'automobile. Ça va être quoi vos objectifs là, sur, la, sur la fin de l'année et sur l'année à venir nous avons, a... euh, nous avons dans le programme 4C, entre, le, entre 2022 et 2026, nous prévoyons un TECAM de plus 20%. Et là, sur cette année, sur le semestre, c'est en somme les premier et le deuxième, on est déjà à 55% la tendance. Et doit, devrait continuer
2: avec un, un changement de, de business model il y a, il y a quelques semaines parce que vous avez vendu votre société américaine.
14: C'est ce qui a changé en fait le modèle en bottom line. Vous avez très très bien compris. En fait, on est devenu faiblesse sur l'optique sur hum. seulement sur l'optique, ce qui nous permet en fait d'être très rentable sur ce domaine, alors que dans les années d'avant, on courait à boucher le trou de la fab en fait américaine.
2: Hum. Oui, parce qu'en fait, vous vous débarrassez de certains coûts fixes aussi oui. que vous aviez du côté des États-Unis qui alourdissaient. Euh, on aimerait en savoir un peu plus sur le carnet de commandes. Il est comment, là
14: Étoffé. On, pour l'optique, par exemple, on avait largement plus de commandes qu'on a pu livrer. Euh, en fait, euh, la, la société qui a acheté mon usine aux états unis qui est devenue mon sous-traitant, elle, euh, elle investit dans la fab, donc les, elle n'a pas pu délivrer tout ce que j'ai commandé. Euh, mais bon, c'est des choses qui sont bien parce qu'ils investissent et modernisent la FAB. En avionique et dans le médical, on a, en fait, nous, depuis le début de l'année, il faut savoir, on est dans des métiers où on a une extrême forte visibilité. Donc, euh, quand, si j'arrive en des, janvier. C'est des commandes à long terme. Oui. Ouais, si dans l'avionique, on a des contrats entre 12 et 25 ans. Donc, vous imaginez, si j'arrive au début de l'année et je vous dis, je vais tout faire pour développer le business sur cette année, ouais. c'est pas bien. Moi, cette année, mon objectif, c'est tout faire pour livrer. Et j'ai déjà commencé à travailler l'année prochaine et quasiment... Euh préparé en on attaque 2025.
2: Parce que là, vous parliez de l'avionique. Effectivement, l'aéronautique est complètement en train de repartir. On n'avait plus oui. de visibilité pendant et après le Covid. Là, ça y est, les commandes, elles sont reparties. Oui. On sait, on a de la visibilité sur vraiment les années à venir.
14: Exactement. C'est aujourd'hui un segment très porteur. On a des commandes par-dessus la tête. Oui. Euh, non, non, c'est vraiment du point de vue commercial, on est, on est dans l'espace aussi Je me demandais ouais. du côté de SpaceX, est-ce qu'un jour aussi on va euh, On commence à et... parler avec eux. Euh, nous, on a équipé la NASA pour les robots de Curiosity. On est en train de regarder avec eux les, les autres missions, euh, vers, vers d'autres planètes aussi. En fait, notre capteur est, est tellement bon que les Américains euh, préfèrent acheter le nôtre en Europe, alors que... Que normalement, est, on n'est pas censé le faire. Hein, mais c'est le meilleur capteur de sa classe, donc euh, on vient le chercher. Parce que voilà, voilà, c'est il... quand même un
2: domaine stratégique, donc oui. généralement, les
14: Américains, ils préfèrent acheter américains Oui, c'est vrai. Mais, mais bon, on n'est pas... On est Européens, non. Donc on, on est dans la famille acceptée américaine et, et nos capteurs sont excellents. Donc, mm. euh, et puis on sert l'Amérique depuis, depuis beaucoup de temps. D'ailleurs, on, on équipe tous les avions de, de combat américains. Oui. Donc on vous retrouve quand, chez SpaceX ben, J'espère... Euh, euh, on, on en discute actuellement, il y a, il y a des, des, des allers-retours sur, sur ça. Mais donc... Je ne sais pas, c'est... Ça que va je se faire. J'espère, en sens. fait, tout... Euh, oui, enfin, honnêtement, on a, on a des, une technologie aujourd'hui qui est unique au monde et que tout le monde est en train de chercher. Donc, euh, c'est une question de temps. Mais parce qu'ils font comment sans vous comme Ils, vous ils achètent vous des capteurs sens. de nos concurrents, euh, comme Manuel, well, euh, c'était comme ça. Et qui sont moins bien. <rire> Nos clients le pensent. <rire> bon. euh,
2: vous avez peut-être vu aussi euh, bah, Boeing. Boeing qui va augmenter la production de son 737 MAX. Enfin, hein, c'est quand même une ouais. bouffée d'air pour, pour l'avionneur. Ils vont passer de 31 à 38 par mois. C'est quand même un signe que le, le, le constructeur se remet des, des problèmes de fournisseurs qui l'avaient empêché d'accroître sa production. Vous nous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec le les monde. avions de ouais, Boeing, Boeing ouais, donc ouais. sur le 737, oui, on est sur le, le
14: Dreamliner, site. on y est. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous aussi, ça Oui, très 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 bonne nouvelle. Aujourd'hui, vraiment, le, que ce soit Airbus qui a, qui a confirmé ses, ses volumes, euh, Boeing, euh, les avions d'affaires, tout ce qui est combat, etc., pareil. Et même il y a aujourd'hui des, des, des nouvelles choses, ce qu'on appelle les Air Taxi. Hum. Euh, avec les, ce qu'on appelle Electrical Vertical Takeoff Airbus. Il y a 15 prospects européens ouais. pour nous et une centaine de concepts d'avions Air Taxi. Donc là aussi, en fait, on, est, on un, est dessus. Est un, vous êtes déjà dessus, bien
2: sûr. C'est un, voilà. un marché qui va, euh, qui va devenir vraiment quelque chose de sérieux parce que pour l'instant,
14: est, on, est euh, bon, on est encore dans des prototypes. Exactement. Il y a une centaine de concepts. On, on pense qu'il y, y en aura quelques-uns vraiment qui. Euh, je, on pense que d'ici. Euh, trois, quatre ans, ça peut arriver chez nous à, une, à peu près 5000 unités par an. Donc, euh, c'est pas mal. Même pour Paris 2024, il me semble qu'il y a des projets. Hein. Oui. Mm. oui, oui L'avionique en soi, il, il, est, il est chez nous, il est, il est, il est vraiment bien tourné. Notre vraiment réflexion aujourd'hui, c'est dans la production euh, le, le médical aussi cartonne parce qu'on on a diversifié, avant on était dans tout ce qui est pression sanguine invasive, donc vous ne rencontrez nos, nos systèmes que dans les soins intensifs donc j'espère que vous les rencontrerez pas mais là maintenant on est dans la filtration sanguine qui est devenue le, le plus gros contributeur du médical on est dans les euh, transports d'organes euh, on est dans le, tout ce qui est implantable dans le corps humain avec, euh, qui représente sur le trimestre à peu près une vingtaine de pourcents du de, de, de médical. Donc euh, on a vraiment diversifié la palette euh, et on est en train même d'attaquer de, de, le marché des cœurs et, et des poumons externes.
2: Dans les quelques minutes qui nous restent, Jean-Michel Caram j'aimerais qu'on parle de votre autre activité. Hein, les wagons. Voilà, les cosmétiques. Euh, on a eu les trimestriels de LVMH euh, oui. hier, toujours aussi impressionnants. Demain, on aura l'Oréal. Euh, on a vu hein, pour LVMH un, un ralentissement du côté des États-Unis aussi, mais toujours oui. euh, beaucoup de succès en Chine. Le marché il est globalement très porteur. Hein,
14: oui, très très porteur. Aujourd'hui, LVMH, elle fait moins 5 en bourse, mais c'est oui. anecdotique parce que euh, si on regarde, ils ont délivré sur le top line, plus 17%. La seule chose, c'est qu'en euh, résultat opérationnel, ils étaient un tout, peu, un tout petit peu en dessous du marché. Mais quand on dit ça, ils ont fait 11,6 milliards à la place de 11,8 voilà. milliards. Hein. Donc euh, et puis la Chine surperforme. Alors oui, sur, exactement. Voilà. Ils ont la Chine qui surperforme, le sélectif qui surperforme. Donc c'est euh, les mêmes voilà. tendances chez vous Oui, si le, vous le, le, partout, la hein. beauté, la beauté se porte bien. Eva Group aujourd'hui, c'est en fait Eva Group, ce sont des marques, c'est le numéro un de la beauté personnalisée mm -hmm. avec des marques et des expériences de beauté personnalisée, mais qui est activée par la data et la techno. Donc nous, on est connu pour être les pionniers de la beauty tech puisqu'on a ramené le diagnostic et la technologie sur le marché et on est le leader de la personnalisation. Mais ça, L'Oréal, ils sont à fond là-dedans aussi.
2: Ils se développent beaucoup. Oui, évidemment. Dans leur laboratoire, dans la Silicon Valley notamment.
14: Ils n'ont pas essayé de vous... Non, non, on connaît tout ce qui se fait chez... Vous savez, Yoma, je l'ai lancé, c'était le premier de la personnalisation. Yoma, c'est l'inverse de un moi la marque. Je l'ai vendu à un éleveur, très vite. Et Eva l'a racheté à un éleveur au bout de 12 ans. Je l'ai annoncé sur BFM, d'ailleurs, Business, euh, il y a quelques mois. Donc, le groupe se construit. On a une avance phénoménale en beauty tech. Nous, on est gens de la techno. On vient de la techno et on a acquis la, la, la notion de beauté. Euh, on est extrêmement puissant sur tout ce qui est notion de diagnostic, appareil de diagnostic, et tout ce qui est unité de personnalisation dans le point de vente. Et aujourd'hui, on a acquis en effet d'autres spécialités comme l'atelier du sourcil, le boudoir de regard euh, et ce qui fait que le groupe maintenant est significatif Rapidement sur vos projets de développement ça, vous les axez sur quoi euh, Aujourd'hui nous avons euh, on en a parlé euh, avant donc, euh, on, a, on, on arrive sur, la, euh, sur le marché avec un nouvel appareil de diagnostic révolutionnaire qui, qui s'appelle le IDIAG, Baieva qui arrive et qui déploie tous nos magasins, en particulier quoi, les Marionno, les Beauty dire Success, le, le pompeur, et il est à intelligence artificielle ouais. avec de, des, des mesures, les deux. Euh, Aujourd'hui, nous, on était vraiment mesure-mesure. Euh, ce qui est sorti sur les web, etc., ce sont des, des outils d'intelligence artificielle, mais les gens utilisent trop le mot intelligence artificielle. Parfois, c'est des règles experts qui les appellent IA. Hein. Euh, nous, on est vraiment là dans les deux, la combinaison des deux, et euh, le fait de transformer n'importe quel magasin en O plus +O, o, o parfait. Ça veut dire que le client, qu'il soit online ou offline, tout ça, c'est vraiment l'omnicanalité parfaite par cette techno.
2: Donc la, la tech, ça sera le mot de la fin, mais vous êtes aussi à fond là-dedans dans votre oui. industrie. On ne peut plus s'en passer
14: non plus aujourd'hui. Pour moi, la, la, la tech, la c'est notre angle d'attaque. Et, et c'est ce qui nous permet de faire les meilleurs traitements personnalisés mmh. pour la beauté. Bah, toujours passionnant de parler de tous ces sujets avec vous, Jean-Michel -Jean Car. Merci
2: infiniment d'avoir fait le déplacement sur le plateau de BFM Business au cœur de l'été, président fondateur de Yeva Group et de Memscarp. Restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur les beaux résultats de Carrefour. On s en ligne avec Franck Rosenthal. Etienne Braque reviendra également en plateau avec nous pour décrypter les, ses résultats financiers. On se retrouve juste après,
0: dans un tout petit instant. A tout de suite. Et
2: Carrefour publie donc de solides résultats sur son activité du premier semestre un chiffre d'affaires en hausse de 11% en comparable et un bénéfice net à plus 9% Etienne Braque, nous rejoint.
0: Etienne, on note particulièrement la performance du marché français hein, qui est à un niveau historique. Oui, euh, c'est vraiment ce qui est marquant dans cette publication de Carrefour hein, c'est la rentabilité en, en France au, au premier semestre, une marge opérationnelle qui s'améliore, 1,4% contre 1,1% l'année dernière avec notamment un groupe qui vend de plus en plus ses marques distribuées ce qui est bon pour les marges on est désormais à 35% des, des ventes sous l'enseigne Carrefour et puis un groupe qui gagne des parts de marché en volume au premier semestre hein, puisque Carrefour dit ce soir avoir gagné plus de 500 000 clients sur les six premiers mois de l'année, alors il faudra voir les, les études de marché, hein, mais on a vu dernièrement qu'on a un groupe qui se rapprochait de plus en plus de Leclerc, tout ça ça permet aux résultats nets de gagner 5% à 310 millions d'euros alors ça sera intéressant de voir la réaction de marché demain parce que dans le même temps vous avez des Résultats en Amérique latine qui sont un petit peu plombés par l'intégration de au big, ce qui fait que vous avez un résultat opérationnel qui est en retrait en Amérique latine, avec des effets de base également qui sont compliqués à tenir. Mais en tout cas, pour la France, pour l'instant, on a des résultats qui sont au-dessus des attentes. Merci Etienne pour aller plus loin sur ces résultats. Nous sommes en ligne avec
2: Franck Rosenthal. Bonsoir Franck. Merci d'être avec oui, nous, bonsoir, expert de la grande distribution. Vous intervenez souvent sur BFM Business pour décrypter tous ces dossiers avec nous. Carrefour, hein, qui a maintenu ses prix à un niveau élevé bah, pour ré répercuter les, les hausses euh, de ses coûts, ça détériore pas les résultats, hein, au contraire.
7: Non, non, au contraire, ça leur a, ça leur a permis d'avoir une bonne performance financière. Euh, après ils ont été, euh, ils ont fait un tout petit peu moins d'efforts, parce que l'écart euh, sur l'indice prix s'est creusé par rapport à Leclerc qui a beaucoup investi, mais euh, ça leur a permis, ils ont bien traversé la période, parce que ça leur a permis en tout cas de maintenir leur marché, et on le voit en fait qu'il y a une croissance qui sur tous les fonds, c'est-à-dire que euh, c'est assez homogène entre les hypermarchés, les supermarchés et la proximité, c'est globalement 7%, et on a 7% sur la France.
2: Alors juste, Franck, on vous entend pas très très bien, si vous pouvez peut-être vous, vous déplacer dans la pièce pour, pour qu'on qu capte un peu mieux. Euh, jamais Carrefour n'avait atteint ces niveaux de rentabilité, Franck Rosenthal, ça veut dire que le groupe de euh, Bompard est sur une bonne trajectoire
7: oui, ils sont sur une bonne trajectoire. En tout cas, ils sont sur une trajectoire offensive. Euh, trajectoire offensive parce que euh, ils multiplient les initiatives euh, ces temps derniers. Alors bon, la, la plus spectaculaire, évidemment, c'est l'opération de croissance externe avec le rachat des magasins de D'Ors, Cora et Match. Mais il y a aussi une opération avec Nexity qui est assez intéressante sur euh, transformer des magasins. Qui sont un petit peu euh, surdimensionnés en termes de surface, euh, en logement, en commerce et en activités multiples. Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, voilà, ils sont assez offensifs sur pas mal de sujets et c'est sans doute ce qui euh, ce qui paye avec une certaine constance aussi.
2: Avec les initiatives euh, franco-centrales, du plan stratégique d'Alexandre Bompard pour faire baisser les les coûts logistiques, ça aussi, ça
7: ça impacte les, les résultats. Oui, ça impacte les résultats et puis euh, en fait il y a pas mal d'initiatives, il y en a une qui a été communiquée hier soir, c'est le regroupement en fait des, de la direction des hypermarchés des supermarchés qui étaient scindés en France euh, en deux. Et ça va, euh, sur le plan financier, évidemment, avoir des conséquences. Parce que ça va éviter pas mal de doublons euh, en cascade, voilà qui, euh, qui se faisaient sur les hyper et sur les super. Et tout va être intégré, euh, après, avec sans doute des conséquences sociales sur le siège.
2: Vous évoquiez le Leclerc. Bon, avec l'intégration de Match et de cora qui est prévue l'an prochain, l'écart, il est en train de se resserrer. Il va se resserrer de plus en plus, non Avec ce, le leader, Leclerc.
7: Alors, euh, oui. Oui. Euh, oui, parce que les magasins de Louis-Delaise vont permettre de gagner euh, sans doute un point, un point et demi de part de marché, hein, si ça dépend comment ça va se, se transformer, euh, donc, euh, donc euh, Carrefour va faire un rapproché, mais euh, Leclerc a très bien passé la période et sur les dernières parts de marché... Euh, Leclerc en, en tant qu'enseigne est un peu près à 23,8 et euh, Carrefour est à euh, 18,19. Donc il y a quand même encore un écart sensible euh, qui permet euh, qui permet à Leclerc sans doute d'être en tête euh, au moins sur 2023 et 2024. quoi
2: Bon, ça c'était Carrefour. Franck Rosenthal. Il y a un autre gros dossier qu'on suit de très près sur BFM Business, bien sûr, depuis des semaines. C'est celui de Casino avec des résultats demain matin avant bourse. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Mutation du commerce post-Covid qui a été préfacé par Alexandre de Moës Zouari qui était candidat à la reprise du groupe hein, comme ça oui. les, les choses sont dites Franck euh, Casino qui a déjà revu à la baisse tous ses objectifs dans un récent profit warning, euh, c'est demain hein, qu'est fixée la date limite pour un accord sur la restructuration de la dette, il va falloir aussi suivre ça
7: Oui alors euh, c'est important bon, il s'est passé pas mal de choses là, depuis la semaine dernière bon, d'abord euh, vous l'avez souligné il n'y a plus qu'une offre euh, de, de reprise donc il faut espérer que celle-ci euh, va totalement aboutir euh, ne serait-ce que pour les euh, plus de 50 000 salariés du groupe Casino en France euh, et aussi parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites donc euh, on, on, il y avait des critiques qui portaient sur le projet Kretinsky parce qu'il s'était pas entouré de, de professionnels de la distribution bon, il y a a priori deux, deux, deux têtes d'affiches qui sont arrivées à ses côtés euh, et euh, il y a eu des rencontres avec le, le, le syndical plus puissant de, de Casino qui est FO en l'occurrence il y a eu trois rencontres qui ont été annoncées. Donc je pense que les choses devraient maintenant se dérouler euh, correctement. Après, euh, après il, y a, il y a évidemment toute l'étape financière qui, euh, qui devrait aboutir ouais. euh, dans les dans, dans les semaines ouais. qui viennent, mais c'est surtout l'étape de relance qui va être importante, et il va falloir injecter beaucoup d'argent euh, dans le Casino pour pouvoir avoir une relance commerciale efficace.
2: C'est ça, parce que pour terminer là-dessus avec vous, Franck, il y a quand même une très grande transformation à opérer euh, rapidement pour le groupe.
7: Oui, euh, il faut souligner que d'abord le groupe euh, Casino, indépendamment de sa, sa dette, qui était la première euh, difficulté majeure, hein, rappelons qu'elle était euh, située à plus de septembre. Oh. Donc même s'il va y avoir des abandons de créances, elle va se réduire. Mais euh, Casino était en souffrance et cette année, on vient de parler avant de Carrefour qui a réussi à maintenir ses parts de marché euh, sur la France et à être assez offensif. Casino a perdu beaucoup de parts de marché euh, sur tous ses formats. Et, euh, et donc a besoin, de, a besoin de se relancer avec euh, des prix plus compétitifs mais aussi des magasins il faut réinvestir dans les magasins ce qui n'a pas été fait depuis euh, assez longtemps chez Casino
2: Merci beaucoup Franck Rosenthal expert de la grande distribution d'avoir été avec nous en direct pour commenter toutes ces actualités, vous restez avec nous sur BFM Business, on se retrouve dans un instant pour le journal, A tout de suite
0: Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie